0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，影视串流服务业者 Netflix 在十八号宣布。将不再以邮寄的方式寄送节目或者是电影的实体 DVD 给订户了，宣告了这个提供二十五年的服务将在九月底走入历史。Netflix 开业的时候，曾经是录影带出租店的另外一个选项，开放消费者线上租赁 DVD， 并且寄送到家。Netflix 寄出的第一片 DVD。是怪才导演 Tim Burton 所指导的电影《这个 Beetlejuice 阴间大法师》，呃，这是我非常非常喜爱看的一部，呃，你可以说是恐怖片，但它又是一个喜剧，呃，非常动人的一个一个一个类一类型。我认为是这种喜剧 thriller 的经典，呃，但是转型为串流媒体已经侵蚀到。Netflix 的 DVD 的邮寄业务 ，Netflix 去年整体营收大约316亿美元当中 ，DVD 邮寄业务只占了 1.26 亿美元，也就是不到 0.4% 啊，零点大概 0.3% 左右。今天我们进行的单元《影剧特工队》。Facebook 粉丝专业译文笔记 Doctor Strange Note 的版主夜郎在我们的现场。Netflix 到底他掉粉啊？掉了他的粉丝一周年的串流巨变，这是我们今天的题目。夜郎你好，大家好。呃，我们先来说一说这个现在最新的事事件新闻，好不好？是，先从新闻讲起。好。那个上礼拜，呃 n e t f l i 发布
1: 了最新的财报啊，嗯，那这个大家其实超级关切，为什么要超级关切呢？因为一年前同样差不多这个时间，也是他发第一季财报的时候，嗯，出现了他十多年来其实第一次串流的用户下降，嗯，不过，呃。上个礼拜这个财报呢，其实是好消息，就是它其实呢用户其实有增长了一百七十五七十五万人哦，这个全球对全球用户大概增长了一百七十五万人、嗯，这大概是整个市场回温的好消息。然后不过就是刚刚呃大川老师说的，他同时也宣布了说他今年九月这个 DVD 的业务要毕业了、哦，嗯，这个是他当年仰赖这个在打败百视达的，那这个业务
0: 终于正式要走入历史对，是，那么为什么会选择嗯要把 DVD 这么一个它开业的一个甚至你可以说有纪念价值的这么一个东西给给给停掉呢？嗯，确实确实
1: ，其实现在大家，其实各位听众朋友，大家其
0: 实家里还没有光碟机这件事，都是一个问号、啊。我还保留着啊，真的吗？<笑>对，我还想说，我家里还有不少碟子啊，总得有机会放一放，看一看。对。不过，呃，这次财报它另外一个重点其实是放在营业
1: 它的营收上哦，嗯、这个其实大家超级关切、哦、那这一季它的营收其实也算是有成长，是好消息。然后它的营收跟去年差不多增加了，去年同一季大概增加了三点七八，大概是呃八十一点六亿美元。那不过最关键的还是用户成长，用户成长是好数字。是，不过有趣的事情是，大家可以观察说，它财报发布以后啊，不论盘后交易或者是第二天的那个股价，正式开盘之后的股价呢，都开始下滑了。为什么呢？因为呢，其实 Netflix 呃原本宣布今年第一季啊，要开始在美国市场啊，开始打击这个分享账号，因为以前很多人都会用别人的账号上去看啊哈。Uh -huh. 然后它已经陆续在拉丁美洲，然后还有加拿大少。出几个国家试着办，说我开始禁止你做这件事，同时我提供给你一点机会，你多付一点费用，你也可以自己有一个账号、嗯。那这个账本来预定今年第一季要实施的，然后其实所有人都非常看好，因为 Neff 之前宣称说。光全美国呢，大概有一亿人是用别人的账号
0: 上去看的，通常是家人对吧？对对对,对，但也有前男友啊，或者是根本不熟的陌生的人。<笑>有怎么怎么去取得陌生人的账号？呃
1: ，就是朋友的朋友，然后就一直转贴，然后在在呃 Messenger 上一直转转转，转到最后你根本不知道这个账号是谁的。嗯
0: ，对
1: 。不过因为它延后到第二季实施啊，其实让呃股价稍微。下滑了一点，是因为本来呢，大家预期说它第一季实施啊，这一亿一亿人里面，可能搞不好会有三百万人、三千万人会开始自己定、嗯，然后这可能对他来说是营业额会是个很大的刺激，所以这就是为什么说，哎，从光从第一季延后到第二季，它的股价就跌了一点点、嗯。不过啊，这个跟去年比起来可是完全不一，可是算是小意思，因为去年跌得更惨。去年同样时间这个财报，其实对整个产业来说是更大的震撼。
0: 呃，这个不管是股票呃下滑，或者是它这个政策共享政策的延后啊，就是打击这个共享政策的延后，那到底在实质上对于 Netflix 的投资会有什么样明显的影响吗
1: ？呃，主要就是它营收会受到受到打击。嗯、然后，可是对他来说，最害怕的倒还不是营收。我觉得股价股价下滑对他来说是更惨的。嗯，大家看，一年前啊，一年前，一年前，从他开始，呃，有呃，盈有十年来第一次掉了。二十万，但他第去年第一季掉了二十万的用户，第二季也更严重，掉了上百万、嗯。对，然后这个造成了什么呢？造成了 Netflix 的股价一口气跌了七十趴，这超级严重。因为,为什么？因为他手上能用的资金变少了，然后同时其实连带的拖垮了很多同业，比如说。大家看到去年迪士尼也很惨，然后去年还有刚刚合并的那个呃华纳，华纳跟 Discovery 合并成一家新的公司、嗯，他们其实去年也开始股价一直跌，所以大家都在应变说怎么办，串流好像不行了，可是呢，嗯、呃，我们所有人都把资金放在串流上，该怎么办？是。其实大家可以看到，一年来哦，你你所有其实大家有定串流的人都会发现有很多不一样了、嗯。为什么？因为大家其实从去年开始股价下滑以后，大家试着应变。第一个应变是什么？呃，最明显的是，呃，开始有一些比较便宜的方案是有广告了。以前 Netflix 刚出来的时候，它主打的是什么？你不像传统电视台啊，不停的被插入广告，不停的卖东西。你可以一口气看一个小时、嗯，甚至不是一个小时，是你一口气可以把一整季节目全部看完。是。可是呢，去年开始呢 n e v e r i x 推出了带有广告的方案，迪士尼也有了，然后原来那个华纳的 HBO Max 本来就有，所以现在开始呢，哎、嗯，川流不像以前那样，现在都有广告了。是。第二个比较明显的差别是什么？其实就是 n e t f l c x 正在做的，就是它开始在几个国家开始试办，而且很快的，其实会推到全球的，就是你再也没有办法用亲朋好友、前男友或者是呃哪个同学的账号了，把一账号密码共用是。因为他开始在抓，因为他现在会抓的方法是，呃，你必须在同住在同一个地址，那因为他可以从 IP 认出来，同住在同一个地址的你可以共用，可是呢，你只要在不同的地点登录的话，你马上就会抓包，然后他就会要求你说必须找这个原来账号的持有人，他才能够给你一个认证的号码，你因此才能够继续使用。然后这个动作，呃，他以前的说法是说大概每个月要做一次，所以对共用账号的人来说，等于说他不断的制造你麻烦。麻烦麻烦烦到有一天你觉得受不了了，你只好自己定了
2: 。对嗯哼
1: ，然后第三个比较大的差别是，其实大家可以去年就可以开始看到说，每一家都在说我要减少串流节目了，因为串流。都不赚钱，其实目前市场上只有一家公司赚钱、嗯，就是 Netflix， 其他家呢现在都还处于亏损状态。然后因为它不赚钱，然后去年经济整个萎缩，然后所以造成说所有人都面临了股东很大的压力。于是大家怎么办？只好把钱挪去投资别的东西，比如说他们又开始回头拍电影了，比如说他们又开始回头拍在传统的线性频道上播出的电视剧、嗯，或者是另外一种做法是。哎，我不如把节目下架。像华纳其实最近做了一批，把一些旧的节目下架之后呢，他去转卖给别人，就是跟其他电视电视台或者跟其他的串流频道说：“来，你拿去播。”所以大家开始试着用这种方法来降低财务的压力。这个我觉得观众会在今年慢慢感受到这样的变
0: 化。嗯哼，刚才您讲的是有三个变动啊，是。那么这三个变动对于消费者来说。最值得注意的啊，以及呃呃，可能代表着某一种将来的这个消费趋势的，会是哪一个？呃，
1: 我觉得对消费者会直接感受到的是，哎，节目是不是变少了？不过，我觉得消费者今年可能还感受不到，为什么呢？因为、嗯。呃，大家都是大概从去年开始踩刹车，然后因为大家知道电视剧的制作流程，其实，在去年踩刹车的时候，很多节目已经在做了，然后它需要时间后置，然后到今年上架，所以目前为止，我觉得消费者今年可能还不一定感受得到，大概要今年过后，你开始才会觉得说，哎，节目好像变少了。不过我要提醒大家注意一件事哦，其实大家每天这样打开电视看电视台，然后看串流，其实不一定感受得到。其实我们正处在可以说是史上呃电视剧热的最高峰，嗯，所以有个词汇叫做 p i a TV， 其实指的就是现在。等一下
0: ，我们今天的节目最重要的就是要讲 p i a TV。不过我还是在想，从生活跟看电视这个面对一个荧幕啊，这这件事情。来多问几个，嗯，我认为我是外行的问题，比方说，嗯，韩剧啊，是，嗯、呃，我最近在追的几个剧都是一个小时一集，大概就是十六集，嗯、呃，这个形态，嗯，会会有比较大的改变嘛，或者说，比如说以后都是八集，每一集四个小时，或者说每一集三十分钟，然后呢，变得很多集。也就是这个规模上来说，我觉得很可能会形成一个，就类似一部电影要看九十分钟到一百二十分钟，呃，这样的一个很稳定的呃形式。其实这个形式啊，大概四五年前就已经被改
1: 变了，嗯，因为呃。大概是呃 ，Netflix 在2013年开始自制节目，然后当然后面呃投资金额越来越高，然后其他业者跟着投进来以后，大家其实默默的不知道大家有没有发现是、嗯、第一，当然最明显的是节目的长度。呃，总长改变了，因为以前在传统的线性频道要插广告、嗯，所以半个小时节目一定是二十一分钟、嗯，一个小时的节目一定是四十二分钟。是的,是的，因为这剩下的时间是要我要拿来卖钱用的。嗯、可是其对 Neffers 来说，我们有要广告，所以呢 ，Neffers 的节目出现了另外一个特征，是它的长度变得有点自由。所谓的自由就是。嗯是比如说一个小时节目，他真的播了一个小时，但是也有更任性的，他就会播比、嗯，比如说六十五分钟，是，比如说四十五分钟，也有这样四十六分钟。其实他给了导演更宽的空间，说你觉得故事说到这里就到这了，不我不用强迫你想办法再多补个五分钟下去。是、嗯，再来是集速的部分，其实也有很明显的事情，是就是缩短了
2: 。嗯，那
1: 主要是因为 Netflix 认定，呃，他认为他想要追求的一个模式是观众一口气看完，嗯，所以呢，为了追求这种一口气看完的感受，嗯，所以他没有要求，呃，节目制作到传统电视频道这么长的集数，大概以前传统电视频道大概会做到，呃，甚至是十七八集到二十集以上，嗯，可是大家看 Netflix 频道，其实大部分的节目就是十集多一点点，嗯，那。他的理由是你一口气追完了，你会彻底的感受到那个震撼，然后就结束了，你不会再把这件事情放心上，你可以再等等下一集。或者是专心追下一个更好的节目、嗯，所以大家可以看到的是，所有人开始跟进节目的缩长度缩短。这个长度其实在以前传统的电视台定义，有点叫他做迷你影集。所谓的迷你影集，嗯、那个时候定义，我记得好像是五到八集之类。的。六
0: 集平均？对对对对对。
1: 對然后 n e t f l i 现在大概抓的是十集上下左右的长
0: 度、嗯。
1: 对，所以其实我们可以感受到的是，哎、欸，故事变短了，因为它的集数其实不太一样。
0: 嗯，也正因为这样，如果说形成了一个新的规模，我们就会看出来它的投资拍摄的总资金大概会如何如何分配
1: 。是，呃，不过 n e v f l i x 其实一直以来它非常微妙的是，它其实大概维持了差不多的资金。当然，前面几年其实有一直在成长，然后大概到落到这两年吧。大概是每年170亿美金左右，这是非常惊人的数字、嗯。但是有趣的事情是，它就是维持这个数字，这几年连续好几年大概这个数字，每年增加大概一两趴，不会多。嗯，那反而是它的竞争对手超疯狂的，它竞争对手都是每年大概以两位数的比例在快速增长。那主要也因为。他要追上 Netflix 的片库，他要花钱。对他需要跟他一样壮观的阵容，让消费者选择。而大家起步都晚，大家其实最早起步的也就是 Disney Plus， 也不过才两年多，不到三年。所以大家起步晚的状况之下，只好疯狂
0: 的砸钱进去。我们现在讲的是故事片啊，也就是有剧情的，是而且是传统的，有甚至是有特定类型的。虽然类型很多种的故事片。那么，如果我们今天回到我们的主题。这个也就是 p i c k 这个字啊，高峰。呃，你认为我们去怎么去理解这个美国电视业的这个 p i c k 嗯，它的高峰期。呃 p i c k TV 其实大
1: 家现在会觉得它好像是在讲一个电视的黄金年代，嗯、但确实是。呃，我有看到有人有不同的定义了。但有人说它是第三个电视的黄金年代，有人说它是第四个。那其实往前推，你大概可以猜到说。呃，上一个黄金年代大概是呃二十世纪初，其实有一波热潮，电视的制作品品质更好了、嗯，然后电视剧变得更好看了，然后再来往前推，其实在一九九零年代有另外一波，其实是 HBO 带来的、嗯、，HBO 开始大量的自制节目之后、嗯，带来了另外一个电视的黄金年代，然后再往前推，也许是一九六零年代电视刚刚普及的时候，那。我们现在正处在的这个黄金年代，大概是两千零几年开始的。然后非常有趣的事情是 ，PCTV i 这个词汇啊，其实第一个提出来这个用法的人，其实他在讲的是负面的意思。嗯，他在说大家生产太多电视剧了。所以这个人是美国的 FS 电视台的呃老板。然后当时呢，他其实他其实在电视业的地位非常非常高，大家甚至称他叫做电视市长。那理由是因为他在电视产业也具有指标性，而且他自己的电视台其实制作过非常精良的节目，比如说美国恐怖故事，比如说那个科恩兄弟的《冰雪暴》，后来被他改编成电视
0: 剧，其实
1: 反应非常好。然后他在大概等下
0: 你讲的是 Fargo， 没错
1: ， Fargo， 我个人非常喜欢的电影，啊、但电视剧也很厉害。嗯<音>，那他大概在二零一四年一五一五年初的时候，是他在一场演讲中提到了说，提出了这个 p i c k TV。嗯，他认为说，他觉得今年就是电视有史以来产量的最高峰。嗯，然后他觉得今年之后就要泡沫化了，因为他觉得大家生产太多了。This is simply too much。对，<笑>但非常妙的是，这个词汇后来被广泛的使用，但是呢，他的预言是错的。，2015 年之后，电视剧其实一点都没有呃退烧，它还一直降，一直上升。上升到什么程度呢？呃，各位，今去年全美国的电视剧的新的电视剧总数是599个。大家要知道，大约在2002年的时候，这个数字是182、嗯、所以，我们现在已经是到达三倍的产量，在快速的在20年的期间达到了三倍的产量
0: 。是对。也是我们有更多可看的故事。那这个，那为什么他要？他是提出警告的方式讲说 ，This is simply too much。为什么？因为他觉
1: 得，其实他的重点不在数量，他的重点在这么多的电视剧里头有非常多品质非常好，应该要。呃，非常热门的电视剧，但因为这样品质好的电视剧数量也太多，不是只有你好，<笑>同时间在播出还有七八个一样好的节目、嗯，以至于最后大家分散了收视，然后对创作者而言，你没有获得足够的肯定；对电视台、对投资制作的人而言，你没有分配到足够的广告预算，因此它对整个产业其实是负面
0: 的讯息。也就是说，同样都是大经典，可是在。这么呃，群这个叫做群海战术，或者是呃巨海战术，是吧？没错，之下有一些更值得去成为经典化的那个经典的趋势，不被不被看见。对，那可是为什么他二一二零一五年说，哎
1: ，要结束了，要结束了？为什么到现在没有结束呢？嗯、是主要就是因为他当时没有考虑到一个因素是串流。哦，二零一五年其实距离 Netflix 刚刚开始自制,制节目，大概只有一年多、嗯，所以他还看不到说 Netflix 会带来什么样巨大的变化。<咳>那我们现在都知道了 ，Netflix 带来了巨量的资金，然后带来巨量的节目，同时它来带来了非常强烈的竞争，所有市场每个人都在学它，然后每个人都投了大量的串流节目，以至于最后整个电视剧的数量不断的增加，不断的增加、嗯，增加到大家觉得完了永远不会踩刹车了，
0: 对是。那么这个永远不会踩刹车，会不会使得嗯骗子啊，就我们就讲说这些剧嗯水准变低了呢？呃，其实他
1: 指的就是水准很高，但是量太多，<笑>大家浪费了太多力气，<笑>结果做出来的节目没有人看
0: 的比较低。是
1: ，不过呃。去年大家可以看到，诶，这件事情也有了变化了。什么变化呢？嗯，去年我们第一个听到的是 n e f e i 的财务长，哈，因为 n e f e i 最早在财报上出现了开始出现了负面的数字，就是它的用户数量开始缩水。然后，于是它的财务长就开始说，诶，我们以后不会再增加投资了，我们大概会维持稳定的一百七十亿美金、嗯，这个还算是好的。你可以看到其他竞争对手做的是更激烈的事情，比如说。呃，华纳的华纳的呃，同样是他们的执行长，也就是以前其实是 Discovery 的呃董事长，现在变成华纳的执行长。嗯，然后他在财报会议上就说，呃、我们以后呢判断的标准将会是更更在乎说这个节目可以带来我多少收益。为什么他这样讲呢？因为他其实也知道，川牛都还没开始赚钱。嗯我现在每做一个节目就赔一个节目，那于是他开始讲收益的时候，他就要开始减少投资的数量，以及把这个资金挪到那些真正会赚钱的地方，比如说拍电影，比如说拍那些会上传统电视台的电视剧。
0: 等一下，等一下，我一定要问，回头问一个问题啊，叶老，你是看大量的影影剧呃节目的哈，呃，在你的印象之中。自从串流发达以来，我们不必特别准确的讲出哪哪几年。那你现在在你心目之中，嗯，这种高水准的、最好的、品质精良的，而且也正是这种串流影响之下，嗯，可能会被觉得 too much 的啊，那有哪一些代表的名机
1: ？其实我觉得去年大家就可以最明显感受到。那为什么说会是去年？当然是会涉及到说，呃，二零二零年跟二零二一年，其实那个时候疫情比较严重，是，所以很多制作的速度变慢了。因为大家可能已经还快要忘记了，嗯、那个时候大家还要保持社交距离，然后在
0: 拍剧、拍戏的现场还要戴口罩。我不会忘记的。你要知道，二零二零二零二一，我最喜欢的 blacklist, 是《Blacklist》是他居然用动画。对对对对对，他人他演员不能到场，而且还有演员过世，大家临时改剧情，很很印象，我印象非常深刻。那个剧也就从那个时候开始，老实说，往下走了。是那这可是还有还你觉得能有能够讲出 title 来的还有哪一些
1: ？去年最明显啊，去年高优质的节目量多到家，他永远看不完。我去年《权力游戏》的。前传，我才看了三集。嗯、那个《魔界前传，我大概看了两集，因为你永远追不完。然后《最后生还者》，我到现在还没有来得及看。然后 Disney Plus 上面非常多新传的节目、嗯，我其实根本来不及追上，然后每次永远落后一季。是這你说那个外传是吧<笑>是？对对对，这个状态其实就是大家说的 p i c TV， 就是好的节目出来了，可是观众其实来不及接触到它。
0: 台北 FM 98.1 News 9898 98新闻台，《影剧特工队》新单元，陪伴我们的是 Facebook 粉丝专业译文笔记 Doctor Strange Note 的版主夜郎。夜郎为我们带来的主题是 Netflix 掉粉一周年的串流巨变。刚才提到了这个 Pick TV 的核心概念是数量啊，但是这个也涵盖了值。的值跟量啊，也看涵盖的值的要要素，重点在于产出了过量的高品质节目，会使观众有一种永远看不完的感觉。那、嗯、么，难道观众就放弃了吗？啊，有可能真的就放弃了，追不完就算了。嗯、真的，嗯，正好去年有个
1: 节目呢，最近有个调查数据出现，然后大家记得那个去年风风火火的那个亚马逊的《魔界前传》的电视剧是。这个是呃有史以来成本最高的电视剧，虽然他没有正式公开数据，不过外界传言是大概花了亿、哦、七亿美金呢。它总共八集
0: ，所以一集九千多万、就是嗯，不要说一集七亿
1: 美金就是两百一十台亿台。对对对对对，是非常惊人的。但非常微妙的事情是啊，前阵子的调查、啊，嗯，这是民间自己做的民调，发现呢、啊，有百分之三十七的观众看了节目但没看完。然后这个还是美国本土的，然后在国际市场上，哎，稍微好一点点。可是也有超过一半以上的观众是我看了，可是我没有看完这个戏。所以其实你可以看到说，电视剧永远看不完的这个现象是很严重、很严重的
0: 。嗯嗯，嗯，如果以全球为范围的话，那更不得了了。没错，就是我们西班牙的也看不完，韩国也看不完，是日本的也看不完，更不要说美剧。那看不完怎么办？通常我们刚才讲的，就是看不完就不看了，就是还有新的。那你这个业者会怎么样对付呢？其实，呃，观众看不完，对
1: 观众来说其实还蛮幸福的，因为你永远看不完嘛，你是不会焦虑。嗯、可是对业者来说，其实是非常焦虑的、哦，因为他等于说他的效益没办法达到他原来的投资效益。那所以你看，从去年开始，哎，大家有了变化了。比如说，大家开始把节目的投资数量变少之外，嗯，大家可以看到一件非常有趣的变化是什么？就是。大家开始投资决策变保守了，比如说，几乎每一家从去年开始一直到现在，都开始疯狂的把重点放在续集，然后那些非常有名的 IP， 比如说我们最近看到的消息，华纳说他要重拍《魔戒》，这是个才二十年的电影。嗯嗯他现在要重拍，然后他最近又说他要重拍《哈利波特》，他要花十年把《哈利波特》每一本书再重来一次，然后这样他要花十年、嗯、拍成电视剧，然后。迪士尼其实也一样，他还是把重心放在这些呃漫威，然后星际大战，然后你可以看到所有人都在做更保守的投资，就是我要拍那些本来就有很多观众，我不用花很多力气宣传，你自然会看到的。这当然也反映在原来 P i c T V 上，好节目没办法接触到观众，于是他只好做了比较保守的决策，找。比较有名的题材来拍，然后可是同时这件事其实也造成了另外一个效益是什么？它其实某种程度更保守，以后会影响观众的体验，因为原创变少了。然后你一直在看重复的内容是，然后重复到最后，你开始觉得非常乏味。其实大家一直在期待一件事情是，是呃，大家业界一直在等，总有一天观众会对漫威感到厌烦，总有一天漫威的内容会卖不动，
0: 然后那时候迪士尼该怎么办？你刚刚讲的这个，我要打个岔，不只是漫威哦，就像你提到的《Star War》，它的很多前传、外传，嗯，看起来都是在原先可能只有一个镜头或两个镜头的角色身上延展出去一些故事，而这些故事的素质都差不多啊，就是老实说都没有什么惊人的地方，呃，只不过就是在沙漠里面没有什么布景。<笑>然后一些人很劳苦的，嗯，花了很多在他那个科幻世界里面其实花不到的力气，然后你会你会觉得，呃，这好像不不是我我期待的 Star War。那这这这甚至老实说，把包括漫威在内的那些个本来原创的故事的水准都降低了。
1: 这个事情其实，在迪士尼内部压力也非常巨大。嗯，他们内部有两股不同的势力，有一股是认为应该要想办法，绝对不能放过串流的投资机会。嗯，然后我一定要想办法把所有的素材、所有的 IP、所有的资金都丢进去，我绝对不能输。我一定要想办法压制 Netflix。可是有另外一群人有不同的声音，认为说。嗯串流不赚钱啦、啊，你眼前不赚钱，你几年内到底什么时候能赚钱、嗯？然后你现在把资金全部放在这里，你其他的，因为迪士尼是一个非常巨大的集团，它还有非常多的电视频道，然后它还有非常多巨量的电影要在电影院上映。是，而它如果都把资金放在串流上，它相比的势必得减少它在电视、它在电影院的竞争力。所以大家记得，今年年初迪士尼发生了非常惊人的变化是什么、嗯？他们发生了一场政变。是，而且严格说应该是两场政变。那第一场政变呢，是他们有个投资人呢，试图入主董事会。那他为了进去董事会是为什么？他就是认为迪士尼太浪费钱了，他认为串流这些都是白花钱的，嗯、所以他试图要进入董事会去主张这件事。而这个人背后呢，其实还包含了漫威的老板，最近刚刚被开除的漫威的董事长，嗯，他原来做漫画的那个董事长，最近被开除了。他其实背后也支持这件事。那这个举动的背后最后没有成功，嗯，但是为了解决这一场没有成功的政变，其实真正发生的是另外一场政变，就是当时的迪士尼执行长连夜被开除了、嗯。然后呢，而且他是在离星期天晚上接到电话说，董事会刚刚开会，已经决定把他解除职务，而。接任他的职务的是前任的董事长，已经退休的董事长 Bob Iger， 突然间宣布说他要回来继续当执行长当两年、啊。这样的政变其实大家可以看得出来，现在每一家公司其实压力都非常大，就是大家都开始担心说你不赚钱怎么办？然后我串流到底要不要继续这样投资？嗯、然后我每一分钱要不要更精打细算的来来用？是，
0: 呃，除了公司经营运跟这个组织上。会因为面临压力而有一些改变之外，我们能看到这种，呃，在创意或者是创造性，尤其是如何说故事这件事情上，能看到某一些比较明显的蛛丝马迹嘛？我的意思就是说，哎，这个既然他们现在压力那么大了啊，那我们会看到不一样的故事嘛？像我举个例子，嗯 ，Netflix 我最有印象的是那一部叫《罗马》的片子。是黑白片，是那那个时候我对 Netflix 开始有巨大印象的啊，或者说强烈印象的开始。在此之前，我只知道他是做串流，他是做也会投资。可是真正让我觉得是，哎惊讶的投资是那样的一部有风格性的电影。是，呃，罗马那个片子其实在很多片场都
1: 被拒绝了，最后才会到 Netflix 去捡起来。<笑>那你也可以看得出来 ，Netflix 其实。企图是什么？所以你看大壮老师马上留下了这个深刻的印象、嗯嗯，因为 Netflix 企图就是要你留下 Netflix 原来有这么好的节目的这个印象
0: ，它就叫原创啊，它是 Netflix 原创影集是或者原创电影啊。是，但是他那个第一个镜头是什么嗎？那个扫呃，在扫他家的那个车库的那个狗大便，<笑>对对对对，对,對，扫狗大便的那个，哇，是惊人的那个风格风格在，而且那个片子那个开场戏
1: 还有一个非常微妙的地方是，嗯、他其实呃做到了一个，如果这个片子在别的片场做，绝对不会去。用到的技术，嗯，他做到了。当时杜比才刚刚开始在推的家用的 Atmos 的混音技术、嗯，那理由是什么？理由是，呃，对于一个这样成本的文艺电影来说，通常不会花这么花这些钱去做这么高的技术规格。嗯、那可是 Netflix 当时其实那一年正好差不多那一两年 ，Netflix 开始要求你只要是我自己。投资的节目，所有人必须符合两个规格：，第一个，你的画质必须上到四 K；，、嗯、第二，你的声音的必须做到用到 Atmos， 就是呃杜比全景声的这个规格。嗯、那有趣的是，那场戏超级明显、啊，你可以听听到那个整个城市周围狗叫声，然后车子的声音，然后整个环绕，因为那场戏非常的长、啊。然后，其实如果你在家里打开了那个杜比全景声的功能，你可以感受到。你在那几分钟之内，真的完全进到那个场景里面。
0: 对，如果你注意的是情节，呃，或者说是你受到吸引力的最强烈的这种震撼、嗯、是它的故事的话，呃，刚才你提到的那些都不会长久存在。但是差不多也就是几分钟，嗯，在没有情节的时候，没有戏的时候，它展现了这个 Netflix 制作的一个特殊品质。这其实也非
1: 常吊诡哈、哦，大家看说 n e t f l i 带起了现在市场上这么剧烈的竞争，然后呢，当大家跟着 n e t f l 做了一模一样的事情的时候、嗯，其实最后你会发现，最后还是 n e t f l 得利。为什么呢？因为我们刚刚提到了，所有人开始变得更保守，拍更多的新战，拍更多的漫威，然后重拍魔戒，重拍哈利波特。但你回头看 n e t f l 反而这个时候你会觉得它更有原创力。那、嗯、主因是因为。他是一家才自制节目才十年左右的公司，嗯嗯所以他手上没有《星战》、没有《哈利波特》这种是年代非常久远、然后观众粉丝非常多的 IP， 因此他没得这样做，所以他只好怎么办？他只好生产更多的原创，所以以至于在过去一年激烈的变化以后，他回头看，结果 n e t f l s 反而变得竞争力更好，因为他投资了更多原创的内容。
0: 今天我们访问的是夜郎，他是 Facebook 粉丝专业译文笔记，也就是 Doctor Strange Note 的版主，讨论的是 Netflix 掉粉一周年，呃，这算生日吗？还是忌日呢？但是这一串串流巨变，呃，我们还有非常多可以谈的话题。台北 FM 98.1 News 98 98新闻台，影剧特工队 Facebook 粉丝专业译文笔记 Doctor Strange Note 的班主夜郎，叶在我们的现场跟我们谈谈 Netflix 在掉粉一周年这个期间有一串流啊这件事情这个现象有一些什么样的改变 ？Netflix 今年第一季的财报，我们刚才前面如果没有这个话题，就不会有今天的讨论。但是第一季财报到底还有哪一些可以了解的细节？又具备着我们怎么样去了解串流平台？呃，在影剧这个概念上发展出来的，呃，一些新的现象，谈一谈
1: 。刚刚其实我们已经讲过说，说去年大家陆续都为了为了因为整个串流开始呃。高速成长期结束以后，开始进入低速成长、嗯，所以我们开始发现，哎，现在串流都开始有广告了。不过这是去年，今年大家可能会开始感受到的。嗯、我觉得比较明显的就是，呃，大家开始准备打击那个账号密码的分享这件事了。嗯，那 n e t f l i 在上个礼拜的那个财报当中，他已经宣布了下一季。就是大概是暑假之前啊，美国大概会开始实施，然后接下来很可能会推到全国，嗯、所以大家接下来就会发现说，从此以后你再也不能用别人的。那这件事情为什么重要呢？因为我们刚刚其实有提到，呃 n e f e s 其实已经多次提到这个数据是全美国啊，至少有一亿人啊用的是别人的账号、嗯。那所以他现在赌的是什么？他赌的是这一亿人啊，如果比如说每十个人里面有一个人。最后选择了，那我来定一下好了。对他来说，就瞬间增加了一千万个客户。嗯，那一千万个客户反映在营收上就已经是天文数字了，所以。这件事情其实对整个产业来说会是个巨大的刺激。比如说，呃 n e f e s x 今年的营业额一定会因此激激烈增加，尤其是下半年，嗯、因为他如果暑假的时候开始实施的话，他下半年一定会多了非常多的订户。然后全球推下去的话，他全球说不定因此能够增加到，呃，我我有看到说有一个数据分析师认为说，如果他开始在美国实施啊，啊、哦，有机会在明年底能够至少让 n e f e s x 的营业额增加到三十五亿美。元。元，这非常惊人。我只是不过是禁止了共用，就可以做到这件事、嗯。不过这件事风险其实还蛮高的，
0: 嗯，
1: 因为大家都很害怕会不会激怒使用者。那理由是因为今年正好是个微妙的年，经济不太好，然后物价一直涨，所有人手上能够用的钱变少了，大家就会精打细算。然后如果我被逼得太紧了，我就会说好了，那了不起不要看。嗯，所以。呃，大家可以看到，虽然每一家串流业者都很想做这件事，没有人敢宣布。嗯、那 Netflix 其实也很贼啊，他也不是一口气讲、啊、他这件事他谈了很多年了，从来不敢真的做，是直到去年，就是一年整整一年前的这个时间点，他终于。因为被逼了，因为他开始用户数量开始减少了，他已经找不到别的方法增加用户了，所以他开始说：“好啦，那不然这样，我们开始来试着说服大家不要分享你的账号密码。”所以，可是他去年讲啊，拖了一年，到现在，嗯，终于宣布说美国市场要实施、嗯，所以大家都非常小心，非常害怕，说消费者会不会生气，然后会不会开始讨厌我，然后会不会干脆就不看了？嗯、就
0: 内容来说，你刚刚提到的一个一个重点。有漫威有他的资产，呃，你迪士尼有他的资产，但是 Netflix 要去建立这种资产，恐怕还要很长远的一段路要走。那呃，这一段期间，他要怎么样？还是要拍《Roma》这种片子吗？还是他要嗯打造一个新的类似在市场上极端有类型特色的呃叙事片呢？ n e t f l 有一
1: 个非常有趣的策略，大概是从两年前开始的。那他们当时把一个国际部门的内容主管啊，嗯，不断的升官，升官到现现在，他今年初已经升到四格是个，他是呃内容长
0: 了，嗯，那。
1: 非常有趣的事情是这个人的背景，我我现在一直讲不出他名字。不过这个人有趣的背景是，他有印度的协同，然后非常有趣的是，你看他国际的背景，然后他主导了什么投资呢？他其实主导了韩剧，主导了西班牙的纸房子，他主导了这些非美国的剧，呃电视剧的制作，然后。他他在今年初升任内容长这件事透露了什么讯息？其实透露的是 Netflix 会加速的把他的制作中心呢以往国际。那这件事有什么好处呢？嗯，好处是美国应该是全世界制作成本最高的地方。是，那主要不是物价，主要是人力。那当然，因为美国是。全世界影视制作的重心，同时它有最完整的工业体系，但是它同时也有最强烈的工会，嗯、所以它所有的每一天上班出来要付出的成本非常的惊人，然后有各种休息的条件，而以至于我在美国制作，就
0: 是硬是比别人贵。这个跟其他的产业也都非常类似，比如说纺织业，你要外移，我们现在讲的外移是外移出台湾。那不要到东南亚或者到大陆，那就是找人力比较便宜的地方。那么影视工业没有想到也会出现这样的一个很根本性的产业移居的或移，就是找屯垦区。确实，因为这其实还
1: 蛮不可思议，能够做到这件事蛮不可思议。嗯哼，毕竟美国不论在电影、电视跟流行音乐。都用他白人的脸孔跟声音占据了整个全球市场，是。所以其实过去从来没有人成功的推销全球市场，说：“哎，大家可以看一下韩国电视剧啊，大家要不要看一下？呃，来自西班牙的电视剧。嗯”那我觉得 n e t i x 做到了这件事，同时其实他正好遇上了一个非常微妙的时机哦。今年美国非常有可能会发生编剧大罢工。嗯、我不知道大家还没有印象，上一次以前发生过。啊。上一次编剧大罢工是零七年，那一次编剧大罢工大概延续了一整年了，是大概一直延续到隔年。那一次的经济影响非常巨大，因为大家要知道，所谓的编剧罢工就是所有的编剧从今天开始都不能工作。<笑>可是，在美国有一个非常严格的规定是，是这些剧组，你凡是你是属于工会的制作。你因此这个工会的编剧不能来上班，你不能找别人，是、嗯、你不能找别人。你一旦找了别人、嗯，从此以后你这个片场永远都会被工会抵制，而且是被所有的工会抵
0: 制。嗯、
1: 所以那一年出现了非常严重的事情是，是、嗯、所有的剧都停拍，然后电影也停拍。但 n e f l i 正好在上个礼拜的财报透露了这个非常微妙的资讯。嗯，他说他们。应该是全世界最能准备好应变今年的编剧罢工的公司
0: ，因为他们没有在跟跟工会有这这样的。呃，倒
1: 不是，他在美国的剧组还是都要用按照工会的规定。对，他有全世界的工，是的，因为他有最来自全世界的内容，而且他已经长期稳定的培养他的观众看这些国际的内容，所以。如果今年发生编剧大罢工，美剧的产量应该会瞬间降低。可是 n e f l i 的用户不会有感觉，因为他们已经很习
0: 惯了看来自各国的内容了。或者你会不会这样说啊？林心如的模仿犯跟华灯初上，会去跑去美国，更更让更多的人看？没错，如果是 n e t f l i n e f l i 遇到这种状况，他一定想尽
1: 办法推其他各国的。观众，大家也来看看，呃，台湾的模仿犯，然后大家也来看看韩剧，也来自大家来看看印度，比如说他印度翻拍了一个美剧的谍报剧，哎，这两天又宣布说他要拍第二季，他其实，在用这种方法不断的说服大家，能够扩大你的视野，看更多来自世界各地的内
0: 容。你这样讲让我想起来另外一件事，就是翻翻拍这个事情，也就是说，已经在某一个地区或国家非常知名的作品。整个的移植到另外一个文化、另外一个语言、另外一种一种脸孔，呃，这个事情看起来也是串流以后，造成
1: 新的 peak。n e f f l i x 用了这个策略，用的还蛮多的、嗯。比如说，我刚讲到那个印度翻拍了美剧《Ray Donovan、嗯》，然后除此之外，哎、欸，你看台湾翻拍了，其实来自日剧，当然它是同改编同一本小说的模仿范、嗯。模对，那这样的策略其实 n e f f l i x 很常用，包含了他们自己家西班牙的电视剧《紫房子》，其实后来也推出了韩国版，他找了韩国演员。嗯，那。这个投资逻辑是它还是原创，只是它是来自另外一个原创的原创，它跟续集，它跟呃同一个宇宙的那个 IP 其实有一点点不太一样。当然，它相对的安全一点。
0: 是。另外，在我们今天节目的嗯接近尾声那个地方，我们来谈谈 Netflix， 呃，它的龙头地位会更加稳固吗？还有就是，呃，它如果会再更再强大下去？会展现什么样的面貌呢？尤其是对于全世界各地，也就是我们讲的除了美国之外的其他国家或地区，又会有些什么样的呃创造上的或者创作上的改变？这个也是一个非常微妙的发展啊、哦。我们刚刚提到，一年前
1: Netflix 掉了股价掉了七十趴，是结果一年后，大家看看现在这个市场现况 ，Netflix 的节目的投资数量。当其他人在缩水的时候，其实它还是维持稳定的一百七十亿美元左右的数量，它并没有减少。再来是它原创的节目的占比，现在比别人更高了，因为别人都在翻拍，别人都在做续集，别人都在做呃漫威、星战的宇宙。嗯，再来是虽然它去年底刚刚开始推出的那个比较低价格的广告方案呢，一开始大家觉得哎好像大家没有买单，可是。几个月后，大家来看实际的数据。呃，从他上礼拜的财报可以看到，这个方案是赚钱的。很多的愿意看广告是，而且这些人是本来没有定 n e t f a i x 当初大家最担心的是、嗯，会不会那些定最贵的高级方案的人会说：“好，那我以后改定便宜的方案好了。”结果这个现象并没有发生，反而吸引到的是本来没有定的人，现在选
0: 择了这个门槛比较低的方案。那但是呃，他必须看广告了。是，他觉得可以接受。反正我。我从小看电视就是不断的被广告打扰的，没错，对我为什么要多花钱看没有广告的？是，嗯，再来就是，如果他今年开始，呃，开始推
1: 那个禁止大家分享账号这件事啊，如果今年他这个方法成功了以后。将会大大的拉大他跟竞争对手的距离，因为我刚,刚我已经提到了，这会带来巨大的营业额，所以他会让他跟所有的对手拉的距离更远了、嗯。而作为目前市场上唯一一家每天打开门就是在赚钱的公司，其他人都在赔钱，因此大家可以看到，嗯
2: 哼
1: ，这一年的剧烈震荡之后 n e t f l 不但没有损失他的战力，他反而竞争力变得更高了
0: 。但是从某一个程度上来看，我总觉得。刚才你提到的这整个的这各种变化，包括漫威、迪 i 尼，呃，有一些撑不住的啊，这个情况，我总感觉这整体而言，好像也反映出美国在影视全球影视工业的龙头地位正在渐渐的下滑
1: 。确实，而且这件事 n e t f l 多少也算是推了一把，但目前<笑>。不断的把它的制作中心移到海外，就是比如说韩国，比如说西班牙，比如说英国，尤其是英国占了非常大的量，很多剧组都移到英国去。我想
0: 象的是全球最大量的使用文语文的人口，呃，比如说中国、台湾，呃、也就是香港啊，就是使用华语地区的，嗯，这个影剧工作者，呃、也能够组成一个新的特工队，说不定就可以把。嗯，刚才讲的这美国老大哥的地位给取代了。
2: 希望有这么一天。Universal V, like I know, you're on the right track, girl. I got your back, girl. I'm helping you grow. Be positive, act positive. You are a child of the earth. Life coaching, nailing it. Time to take command. You dictate the hand the universe deals. Look, science makes no sense. Who needs? Are they saying buy more crystals? Everything, everything happens for a reason. Be a beacon of light in the world. Put a little alright in the world. There are spiritual guides above. Look up and see them. Perception is reality. Just listen to the melody. The universe sings. 'Cause everything, everything happens. Break it to you: the universe is just the contents of time, matter, and space. Yeah. Ninety-one billion light years across, and the Earth's a small place where good people die. No. Yeah. And famine and wars. The Pacific Islands are sinking, but negative thinking is hardly the cause. You think life is all unicorns and rainbows 'cause you're bored. That specific. So you curl yourself to sleep in deep despair, talking to the walls 'cause there's no one there, and you have to buy a cat 'cause that's your last chance to have a family. Take it from me, that your aging ass will have to believe that everything, everything happens for a reason. Me. Cause everything.